0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann.
1: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Er heißt Guido Heinz Frinken und er ist bekannter und ausgezeichneter Designer. Ich freue mich, Guido, dass du da bist. Ich freue mich auch für
0: die Einladung. Toll.
1: Und du kommst aus Köln und du hast diesen tollen Dialekt und wir müssen ganz am Anfang anfangen, als der kleine Guido damals in Köln zur Welt kam, 1969.
0: Also du meinst, als ich 1969 zu Hause von der Hebamme auf die Welt gebracht worden bin? Na ja, gut,
1: du... sagen wir mal, die ersten vier Jahre überspringen wir okay. vielleicht also. <lacht> Und da haben dich aber schon bunte Bauklötzer sehr, sehr angesprochen, ne?
0: Ähm, nein. Also ich sag mal, ich hatte da noch nicht irgendwie die große, ähm, wie soll ich sagen, also es war nicht so, dass ich direkt dachte, oh Gott, Kreativität ist so meins, das lag eher bei meiner Mutter, meine Mutter ist hingegangen, hat ständig irgendwelche Sachen zu Hause umgestrichen, umtapziert umgeräumt, also war die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas neu zu gestalten. Und als Kinder, ich glaube so ab sieben war das dann so, dass meine Oma auch angefangen hat, zu Hause so Fliesen zu verlegen. Nein. Und doch, es war, also die ganze Familie war damit beschäftigt, irgendwelche handwerklichen Dinge zu machen du? und hat dann alle anderen immer so angeguckt, so viel wie, guck dir das genau an, dann wirst du mal recht viel Geld sparen, weil dann kannst du <lacht> das alles selber machen. Und das ist, ähm, das ist wirklich so. Also ich mache heute sehr, sehr viele Dinge selber und äh, belese mich natürlich auch. Ich bin ja hier nicht irgendwie ähm, die allwissende Müllhalle, die alles weiß. Also ich gucke dann schon immer so ein bisschen, was man machen kann. Aber da, glaube ich, wurde so der Grundstein gelegt dafür, dass ich so ein Gefühl bekommen hat, wie kann man Dinge kombinieren, was sieht ganz schön aus und habe dann auch versucht, mich gegen meine Mutter durchzusetzen, die der Meinung war, mein Geschmack ist wie der Geschmack von einer Kuh. Das hat sie wirklich gesagt und das sagt sie heute auch immer so, also ihrer wäre besser.
1: <lacht> Der Guido ist heute hier, weil wir unter anderem über seine neue Fernsehsendung reden müssen. Es ist schon die zweite Staffel von Das Haus des Jahres. Ja,
0: ähm, macht mir große Freude. Ich bin so, äh, total neugierig. Also wer ist das denn nicht? Mhm. Also ganz, ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit bekommst, bei irgendjemandem zu Hause einfach mal durchzulaufen und dir das mal alles anzuschauen, das ist schon so ein bisschen... Das ist geil. Ja. Und die Leute sind ja auch nicht da. Das ist ja auch noch das Tolle an der Sendung. Das ist wirklich so, ähm, die Haustüre steht offen, man geht da rein und man ist so ganz unvorbelastet. Also man nimmt die Einrichtung und die Farben und die Tapeten und was sich da einer gedacht hat, versucht man dann so ein bisschen aufzusaugen und zu verstehen. Hm. Und manchmal kann ich das und manchmal kann ich das gar nicht. Da denke ich auch so, Gott, ist ja die totale Hölle. Also es ist ja furchtbar. Warum ist denn das hier so und da so? Ich verstehe die Geschichte von dem Haus nicht oder finde einfach auch die, die Kombination ganz befremdlich. Und würde ich jetzt die Leute kennenlernen vorher und die sind dann total reizend, dann ist es ja blöde, wenn ich dann sage, ja, sechs Punkte. Dann denke ich auch so, oh Gott, die bewerfen mich gleich mit Steinen. Ähm, Deswegen, ich finde es super, einfach mal gucken zu können, wie sind manche Leute eingerichtet und wie auf welchem Weg waren sie, um das da fertig zu
1: machen. Mhm. Wollen wir das gleich mal, weil wir gerade da sind, erstmal ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Diese Sendung läuft bei HGTV. Mhm. Home and Garden TV. Genau. Mhm. Das, ist, äh, das ist ein Sender von Warner,
0: ne? Der im Free TV mhm. auch empfangbar ist. Genau, richtig. Viele ja. haben den gar nicht. Da musst du halt echt ein paar Mal den Suchlauf anwerfen und auf einmal findest du den. Und der ist super. Ich gucke den auch sonst immer, weil ich. Ähm, da sind schon tolle Sendungen bei, die alle was mit Einrichten zu tun mhm. haben. Also ich gucke auch anderes, aber ich gucke das schon sehr gerne. Ja, berufsbedingt, ne? Ja, ich denke dann immer so, Gott, was macht ihr denn? Das ist doch, Das ist doch Müll. Weißt so. du,
1: ich habe hab überlegt, äh, kann ich mir den Guido überhaupt einladen? Weil dann kommt ja unser Funkhaus dann sieht ja überwiegend weiß gestrichen die Wände, also langweilig. Dann gibt es mal so ein knallrotes wb radestudio wie hier. Mhm. Ja, dann gibt es einen äh, knallgelben Empfangsbereich, wo du sagst, boah, meine Güte. Mhm. Also es ist ja so, man lädt sich ja auch nicht gern so einen Sternekoch ein nach Hause, weil man weiß oder weil man <lacht> denkt zumindest, man könnte ihn sowieso nicht zufriedenstellen mit dem, was man kocht. Ja. weißt du. Und so
0: ist es ja, wenn man dich einlädt auch, ne? Ja, du hast dann immer das Gefühl, mir fällt dann irgendwie, ähm, mir läuft die Farbe aus dem Gesicht und ich habe dann schon so, oh, ich krieg so einen Magengrummel und oh Gott, wo ist denn hier das Klo? Nein, es ist natürlich ganz klar, dass ähm, dass wenn man irgendwo hinkommt, dass ich dann schon ähm, verstehe, warum, ihr habt ja hier auch Haferflocken anwenden überall, das ist ja. für mich auch der absolute Albtraum, mhm. aber ich glaube, das ist ja für den einen oder anderen <lacht> Raum total vertretbar, also ich bin ja auch nicht hier, um das zu benoten mhm. Und ähm, ich versuche mich jetzt auch auf dich zu konzentrieren, dass ich nicht so arg mich umdrehe nicht und auf die gucke. Haferflocken gucken. Genau, auch die Decke ist total die Hölle und der Teppich auch. Aber es ist total egal. Deswegen bin ich ja nicht hier.
1: Das genau das, das habe ich gedacht, wenn ich ihn jetzt einlade. Dann guckt er erstmal auf unser Interieur und sagt, ach du Scheiße. Aber es ist ja ein Funkhaus. ne? Also hm. zu meiner Rechtfertigung muss ich sagen, es ist
0: ja ein Funkhaus. Ja, es ist eine Arbeitsstätte. Eine Arbeitsstätte. Ja, aber die können auch schön sein. Ich habe schon viele gesehen. <lacht> <lacht> aber ich muss dir sagen, als ich unten die ersten Schritte reingemacht habe, habe. Klar, da unten ist so eine quietschgelbe Couch ja. und das ist aber auch so, weil es sind ja auch viele Farben, die wiederkehren müssen von irgendwelchen Logos und sowas mhm. und ich sag dir ehrlich, ich bin da unten mit so einem wahnsinnig liebenswerten Lächeln und einer total reizenden äh, Unterhaltung begrüßt worden, mhm. das war einfach total, so dann habe ich auch die Farben und den Rest vergessen. Also hast du hast
1: uns schon vergeben sozusagen, dafür, dass es hier so scheiße aussieht. Ja,
0: unten, unten ja. habe ich vergeben. Du musst jetzt noch ein bisschen Gas geben. Ich muss jetzt ein bisschen
1: Gas Aber pass auf, ich erzähle den Leuten mal, dass du deinen Hund mitbringen durftest und wir sind ja ein Hundehaus hier. Mhm. Bei uns haben ja ganz viele Kollegen ihre Hunde mitgebracht und Martin Rütter, mhm. Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, mhm. ist immer sehr begeistert, wie viele Hunde in unserem Haus gleichzeitig dafür sorgen, dass hier immer ein bisschen Stimmung ist. Ne? Mhm. Und du durftest deinen Hund auch mitbringen.
0: Ja, ich finde Hunde auch total wichtig. Mhm. Also mein Hund ist auch immer mit im Büro und geht eigentlich zu jedem Job, den ich mache. Mit. Es ist ja jetzt nicht nur, dass ich nur für HGTV unterwegs bin oh. und Häuser bewerte. Ich mache ja auch so ganz viele andere Dinge. Ich mache ja auch Messen und Events und richte ja auch Sachen ein, wenn man mich fragt. Also ähm, das Repertoire an Dingen, die ich gerne mache, ist sehr breit gefächert, weil ich ja wenn man es jetzt so nimmt, bin ich als set designer Das bedeutet, ich kann alles Mögliche gestalten, wo ich mein Herz dran verliere. Also mich kriegt man meistens, indem man mein Herz anspricht. Mhm. Also man muss jetzt nicht weinen, um zu sagen, okay, bitte gestalte mir hier das Büro. Aber ich fühle dann irgendwie, das ist super, das ist ein geiler Weg. Und dann mache ich das auch. Und da ist der Hund wichtig. Mhm. Ich finde, ein Hund ist immer sowas, der gleicht einen so ein bisschen aus. Da hat man ja auch manchmal so eine kurze Phase, wo Leute durchdrehen und dann schnappen die sich den Hund, drücken den Eimer und denken, ja, ist alles okay. Bleib mal ganz ruhig.
1: Und das funktioniert bei dir auch so?
0: Ja, ja,
1: ja. ja. Ich fütter dann den Hund, deswegen ist er auch so dick. <lacht> ich habe ja deine Kleine gleich bei mir im, im Büro erstmal auch mit gefüttert. Leckerlis gefüttert, genau. Aber man muss ich ja ein bisschen Sympathie auch. Als ja, Meister. ich
0: habe gedacht, komm, jetzt schleimt er sich ein. Ja, genau. Aber
1: die ist da voll, Die, du kannst weiter schleimen. Ja, ja, die wird nicht explodieren. Hier biete ich einen Kaffee und Wasser an und ihr ein Leckerli. Das ist doch, so. so werden Leute bei uns begrüßt ne? und ja. dann kann man auch schon mal über die fehlende Optik hier hinwegschauen. Du hast äh, Einzelhandelskaufmann gelernt, ursprünglich? Ja,
0: ja. Und den auch abgeschlossen? Ja. Also es war so ein bisschen lustig, weil früher gab es auch, auch noch dieses Berufsinformationszentrum BITS oder so, wie mhm. hieß das. Und dann wurde dann immer, wenn einer nicht wusste, was will er denn werden? Ähm, wäre ich jetzt eigentlich im Zoo und, und würde, ich weiß, irgendwas mit Elefanten. Das war wirklich der totale Kracher. Tierpfleger. Ja, so, nee, aber das war so, es war wirklich mit Elefanten. Diese Dame hat dann zu mir gesagt, also du, das ist genau deins. Und ich war da nur und sagte die ganze Zeit, also ich möchte irgendwas machen, wo ich schon irgendwas zusammensetzen kann oder gestalten kann. Deswegen habe ich halt meine erste Ausbildung in der Herrenkonfektion gemacht und war da schon so ein bisschen an Klamotten. Mhm und dachte ja ja es kann ja nicht schaden ne wenn du dich anziehen kannst dann und auch die Sachen kombinieren kannst dann ist das schon was und danach bin ich halt weitergegangen und habe dann auch noch eine Ausbildung gemacht als äh, Gestalter visuellen Marketings wo ich dann mehr auf so Sachen gegangen bin, um einfach größer zu denken und auch einfach so ein bisschen die Kombinationen zusammenzusetzen aus Klamotten und Stoffen und Gegenständen und Farben und da kamen auch schon Tapeten dazu und das war schon ganz toll, weil man dann so ganz frei denken konnte. Also quasi auch ein Wanddesigner sozusagen, ja? Genau. Ja, du musst ja immer je, es ist ja immer ja. so ein wechselndes mhm. ähm, Fenster zum Beispiel oder so ganze Dekorationen wurden geändert. Und ich hatte halt auch das Glück, dass da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wurden auch immer so Events gemacht. Also konntest du auch gleichzeitig immer gestalterisch in die Events eingreifen und könntest überlegen, wie fände es denn schön und muss sich auch immer in die Lage versetzen, derer, die dann dahin kommen. Das habe ich auch bis heute irgendwie beibehalten, dass ich mich versuche immer in denjenigen zu versetzen, der jetzt auf irgendeine Veranstaltung kommt und nicht einfach denken, es ist jetzt alles super und dann kommt einer rein und denkt ja, aber jetzt wird mir nicht meine Jacke abgenommen, jetzt kriege ich hier nicht lecker irgendwie was in den Mund gestopft oder ich kriege was zu essen oder ich kriege was zu trinken. Also ich versuche immer von vorne bis hinten alles durchzudenken und das natürlich auch farblich und so ein konzeptmäßig zu begleiten
1: cool also Gestaltung war schon immer so ein bisschen dein Ding mhm. kann man so sagen ne ja, ja? da warst du mit der Ausbildung fertig und du hast ja du hast ganz viele TV-Sets darüber reden wir gleich noch gestaltet also mhm. Dinge die wir im Fernsehen gesehen haben mhm. da war dein Stempel drauf gedrückt ne? ja. das ist toll Bühnenbilder irgendwelche äh, Sessions für für Fotos hast du gestaltet mhm. Tja, ja? woher
0: weißt du das alles
1: ich hab dich eingeladen ach so ah oh, okay ja, ein bisschen hast du also ein bisschen Stalker gemacht ich stocke dich schon eine ganze Weile. Oh Gott, ich kriege ja Angst. Hast du noch gar nicht bemerkt, ne? Deswegen musste der das Hund auch draußen bleiben, ne? Genau. Jetzt <lacht> darf keiner rein, wenn wir reden. Jetzt es hier unter uns passieren, okay. ja? Ja. Allein beim Lesen deiner ganzen Geschichten, die du schon hergestellt hast, habe ich gedacht, er kann sich bestimmt nicht an alles erinnern, aber ich glaube jetzt, wo wir ein bisschen reden, gerade, kannst du dich doch an alles ich erinnern. Ich habe
0: gerade gedacht, ne? so, bei der ganz langen Geschichte, wie alt muss der in Wirklichkeit sein? 130 oder so?
1: <lacht> da war er noch ein junger Anfang 50-Jähriger. Ja, mit einem langen Bart. Ja. ja, der verpasst ja auch noch so diesen, diesen kleinen künstlerischen Stempel. Ne? Also du hattest ja schon immer einen Bart, aber jetzt, wo der so lang ist… Finde ich, siehst du irgendwie noch cooler aus als vorher. Ehrlich? Ja.
0: Das liebt lieb, Dankeschön. Hm? Obwohl, ich habe den jetzt wieder ein bisschen geschnitten. Aber der ist
1: schon ziemlich lang, ne?
0: Ja, obwohl ich hätte ihn ja eigentlich gerne noch mal so ein bisschen länger. Noch länger? Ah, ja, ja, aber immer wenn er länger wird, wird der unten so fusselig, <lacht> Ich denke, hab meine Mutter immer gesagt, oh Gott, du siehst aus wie so ein Typ aus dem Karton. Weißt <lacht> du, als ob ich im Karton wohne. Und jetzt versuche ich den immer so ein bisschen akkurat zu halten, dass das auch hübsch aussieht. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Geil ist immer, dass die Leute sagen, ah, ohne Bart sehst du echt gut aus. <lacht> das ist auch immer so voll frech, was man sich manchmal so sagen lassen muss. Nicht?
1: Wann hattest du denn das letzte Mal keinen Bart? Ich kenne dich nur mit Bart. Ich habe den, glaube ich,
0: vor, ich war, vor ein paar Jahren, habe ich den mal abgemacht und war total unglücklich.
1: Und keiner hat dich erkannt wahrscheinlich, oder? Ähm,
0: doch, ja, klar, an der Brille und so. Aber es war so, dass ich dachte so, irgendwie fühle ich mich voll nackig. Als mhm. ob ich so nackt rausgegangen bin. Und es war auch wahnsinnig windig ums Kinn. Deswegen habe ich den schnell wieder wachsen lassen, aber das dauert natürlich schon immer seine Zeit. Wie lange ist er jetzt gewachsen, so dass er die Länge hat? Der hat so,
1: weiß ich nicht, 25 Zentimeter, der bestimmt war. Sag 40. Sag 40, 40, 40 Zentimeter. Oh Guido also Heinz Frinken Meter. hat 40 Zentimeter, ich möchte es an der Stelle ganz kurz. Du bist mir sowas von sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, der wächst jetzt schon so acht, neun Jahre. Und sieht gut aus. Toll. Dankeschön. Also kannst du kannst doch jedes Jahr als Weihnachtsmann einspringen, das geht. Boah, nochmal, das ist so ein blöder
0: Spruch. Ja. Es ist ganz schlimm. Den streiche ich ist, jetzt mal aus dem Protokoll. Oh, das ist, nee, es ist so, um die Weihnachtszeit, kurz bevor es davor ist und ich stehe und möchte einfach nur so ein bisschen was einkaufen gehen, dann ist das so, dass dann Kinder in der Reihe stehen und die Eltern und dann hörst du immer, wie die Eltern sagen, ja, das ist er. Und dann sagen die so, ja, das ist der Weihnachtsmann, ja, ja. Und dann denke ich immer so, okay, was machst du jetzt? Und am Anfang habe ich dann nicht darauf reagiert und jetzt gehe ich immer und sage zu den Kindern, ja. Du kriegst was ganz Tolles, Großes.
1: <lacht> Und die Eltern auch. Oh ja, Gott. die Eltern gucken mich an,
0: Sophie. Bist du verrückt? Nicht, ich hasse dich. <lacht> ja. Aber es ist, ob das Papa Schlumpf ist, Gandalf, jeder, der einen Bart hat. Oder wie heißt der Nummer von Harry Potter? Dumbledore. Dumbledore. Ja, Dumbledore, hm. ich auch. Also ich höre die lustigsten Sachen.
1: Der erste prominente Barträger, den, der mir so bekannt ist, war damals ähm, Karl Marx. Ja, aber der war kürzer. Ja. Ja. Nee, deiner gefällt mir besser. Danke So, du warst fertig mit deiner Ausbildung mhm. und hattest einen Blick für Gestaltung, für Farben, für die Zusammenstellung, für die Kombination. Mhm. Und da muss ja irgendwann jemand gekommen sein und gesagt haben, Guido, ich hätte dir mal dieses Zimmer zu gestalten. Oder wir brauchen jetzt jemanden, der dieses Bühnenbild mal macht. Traust du dir das zu? Ja, ist lustig, das denkt man immer, dass das dann
0: so ist. Ja. Du wirst dann wie es von so einem Headhunter, der sagt, oh Gott, der Typ ist mir seltsam, geil. den will ich. Mhm. Eigentlich war es so, dass ich nach meiner Ausbildung habe ich in so einem kleinen Theater angefangen äh, in Köln. Und zwar hieß das Gloria. Und da waren ganz bekloppte Partys. Und dann war ich mit einer guten Freundin da, die Alexandra aus Köln. Mit der bin ich heute noch sehr gut. Und wir beide haben uns dann so Sachen ausgedacht für Veranstaltungen. Dann war das zum Beispiel so eine Osterdekoration, hasse ich halt immer Ostereier. Also alle machen Ostern. Und ich bin hingegangen, habe so riesengroße Spiegeleier mir ausgedacht, die an der Decke hängen. Spiegeleier? Ja, ich fand das super. Ich habe gedacht, so Ostern und Spiegeleier ist ein bisschen bekloppt. Es hat auch kaum einer verstanden. Die waren also, verstehe mir nicht mit Ostern. Dachte ich, also Gott, was ist denn in dem Ei drin? Also man muss ja auch manchmal Leute so dahin führen. Ich habe mich halt auch <lacht> ausprobiert, um zu gucken, so was geht. Aber über dieses rumbrasseln in diesem kleinen Babytheater, ähm, kam Freund und dann gab es, der Preis ist heiß, gab es ganz Harry Freund. Weinfurt. Ja, und der Walter. Und da habe ich ähm, erstmal ausgeholfen. Also bin ich dann zum Fernsehen gekommen, indem ich bei Harry Weinfurt die Preise dekoriert habe. Da gab's ja auch noch diese Mädels, ne? mhm. Kia und die anderen. Und dann lag die auf so einem, ähm, auf so einer blauen Kiste vor einer blauen Wand. Und dann war das immer. Ey, hast du das mal gesehen? Wurde immer gesagt: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, <lacht> Nein, es ist Kia. Genau. Und dann hat die auf diesem Klotz gelegen. Und ich habe mit zwei Nylonstreifen ihr ihren Umhang bewegt. <lacht> Und so bin ich halt zum Fernsehen gekommen und habe da angefangen, mich so ein bisschen auszuprobieren. Das war halt so eine, so eine Kombination aus ganz vielen Wegen, weil ich mich nicht festlegen wollte auf irgendwas. Ich wollte nicht nur beim Theater irgendwelche Veranstaltungen und ähm, Bühnensets machen, sondern wollte auch gerne beim Fernsehen irgendwas machen. Habe aber auch lange Casting noch parallel gemacht, weil ich das auch super fand, mich mit Leuten zu unterhalten. Weißt dann war das so, dann habe ich zum Beispiel für Jeopardy mhm. und ähm, wie hieß das, Herzblatt, Herzblatt hm. und das ganze Gedöns, da bin ich auf Tour gegangen und habe dann die Leute gecastet, auch in Diskotheken und sowas. Bin dann wirklich nachts durch Diskotheken gelaufen und wenn dann einer wie ein Bekloppter auf der Box getanzt hat, bin ich halt hingegangen, habe an der Hose gezüppt und habe dann gesagt, hey, dich brauche ich. Nee, viel besser. Ich hab dann, das war auch immer so geil. Ich so, bist du Single? Und die so, singen? Ja, ich kann singen. Und ich so, nein, interessiert mich bist du Single? Also es waren wirklich <lacht> lustige Sachen. Und ähm, ja, ja. Hattest
1: du zu dem Zeitpunkt noch nicht den Drang, auch sich selbst vor eine Kamera zu stellen? Nee. Der Fernsehstar
0: kam erst später, ne? Nee, ach du, ich bin ja, ähm, ich habe mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht, ich fand das immer ganz lustig, ich fand das auch so nicht schlimm und ähm, ich glaube mein erstes Fernseherlebnis war bei, ähm, oh Gott, wie hießen die nochmal, da war das Thema Männer in Röcken, das werde ich nie vergessen. Wie hieß denn, das war so eine, wenn ich jetzt sage ältere Moderatorin. Margarete Schreine-Markers. Ja, oh Gott, du weißt das sofort. Genau, Margarete. hat ja immer
1: so komisch gesprochen, weil ja, die die Zähne nicht auseinander genau, gemacht hat. Genau. Da kann und ich und mich
0: gut dran erinnern. Ja. ja, und da stand ich in der <lacht> in einem Röckchen. Und dann waren wir da und dann wurde gefragt, okay, könntest du? Und dann hatte ich so einen Rock an. Ich trage, also, ich trage keine Röcke, aber da war das so gewollt, dass ich dann da war in so einem Rock. Und mein Rock hatte so einen total bekloppten Schlitz. Und der war auch ziemlich hoch, der Schlitz. Und das war so das Thema Männer in Rücken. Ich habe den aber falsch angezogen und hatte den Schlitz vorne anstatt an der Seite. Und das war so das erste, wo ich vorne stand. Und dann weiß ich noch, dass sie sagte, sitzt der richtig? Und ich so, das weiß ich nicht. Und dann sagt die zu mir, oh, man kann aber deine Unterhose sehen. Und ich so, es kann nicht sein, ich habe keine an. War natürlich ein Witz, ich hatte eine an. Aber da habe ich auch gemerkt, du mir ist das total egal ob da Kameras sind oder sowas. Es war mir Schnuppe. Ich habe mich dann so gegeben, wie ich bin. Und dann war okay. Das war das erste Mal, dass ich ähm, im Fernsehen was gemacht hat. Darauf folgt noch andere komische Sachen, wo ich aber Wetten verloren hatte. Ja, erzähl, das wollen wir hören. <lacht> ähm, eine gute Freundin von mir, die Bärbel, ähm, hat früher für so Talkshows gearbeitet. Und dann war das so, dass sie mich fragte, oh mein Gott, in unserer Sendung, Ilona Christen, mhm. Ist jemand ausgefallen? Kannst du bitte da hinkommen? Und ich so, naja, aber nur, wenn du mir auch einen Gefallen tust. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, ich werde auf jeden Fall mich dafür revanchieren. Und dann bin ich hingegangen, kam und ich wusste aber gar nicht, was das Thema ist. Also kam in diese Sendung, dann hat die... Ach, das ist echt, eigentlich möchte ich sagen, Bärbe, du kleines Schwein, hast mich voll dran gekriegt. Aber dann saß ich auf einmal oben auf der Bühne und dann war das Thema Fremdgehen. Ja, und ich dachte so ja, habe ich jetzt das Kackebrötchen, ne? jetzt weiß nee. ich gar nicht und dann wurde dann gesagt, ja, wie findest du denn fremdgehen und ich so naja, also wenn sich zwei jetzt nicht mehr verstehen dann sollten die natürlich vorher und dann mir eine und dann ist direkt so ein Therapeut aufgestanden und hat so gesagt, also dass ich so eine ganze falsche Einstellung es wurde in der Sendung wurde ich ja halt total auseinandergenommen und ich habe dann auch gemerkt, vor lauter Wut platzen mir fast echt so Adern ah, im Auge weil ich dachte so, boah Bärbel, das kriegst du wieder. und das hat sie auch wiederbekommen was hast du gemacht? Ähm, dann habe ich für Franklin, der hat so eine Sendung gehabt, ja? wo man so Fragen beantworten ja, ja. musste. Ja, und dann habe ich gesagt, bei uns ist jemand ausgefallen, kannst du bitte auch dazu kommen? Und dann hat sie sich an das Mikro gestellt und dann ist sie gescheitert an der Frage, warte mal, es war noch EDV hat sie hingekriegt und Christopher Street Day und dann war noch so was ganz Einfaches und dann war das so... Dass irgend noch jemand gesagt hat, sie hätte Fingernägel wie Nutella. Also ich weiß, es ist echt wirklich viele, viele Jahre her. Und dann war, ging das immer so weiter. Da war ich wieder bei Ilona Christen. Und so bin ich so ein bisschen mehr in diese Fernsehnummer reingekommen, aber auf so einen ganz bekloppten Weg. Aber es hat mir nie irgendwas ausgemacht und ich konnte halt immer über mich selber lachen. Und wann gab es die erste
1: Sendung, wo du mal über dein Thema reden durftest, über Farbzusammenstellung und über Design und ähnliches? Ja,
0: jetzt kommt Die erste Sendung, wo ich dann praktisch derjenige war, der entschieden hat, wie was aussehen soll. Hilfe, mein Mann ist ein Heimwerker.
1: <lacht> die habe ich nicht gesehen. Warum nicht? Gibt sie noch in der
0: Mediathek? Also irgendwo schon. auf YouTube oder so? Es ist wirklich. Ich glaube, da habe ich auch noch keinen Bart. Da sehe ich auch noch, da bin ich auch noch ein richtig scharfer Höllenhund. Also, <lacht> <lacht> bist du doch immer noch. Ach komm, du, Ludwig. <lacht> Aber das ist wirklich, das ist, ähm, das war halt voll gemein, weil dann hat sich eine Frau beworben und die haben in einem Haus gelebt, wo der Mann es nicht auf die Reihe bekommen hat, endlich die Baustellen zu erledigen. Und dann wurde eine Produktionsfirma gerufen und dann kamen die einfach zu denen nach Hause mit einem Bauteam und mit mir natürlich. Und dann wurde gesagt: Okay, mein Freund, was wolltest du hier machen? Ja, aber das ist ja alles Quatsch. Wir drehen das jetzt alles um. Und du musst auch die ganze Zeit mithelfen. Und das war dann das erste Mal, dass ich in der Funktion als Gestalter in einer Sendung aufgetreten bin.
1: Mhm. Es gab ja einige Sendungen, ja. Ne? Mhm. Also Tine Wittler zum Beispiel. Sonja Kraus hat ja auch eine, eine Sendung gemacht, mhm. mit der du jetzt übrigens auch zusammen gedreht hast in der zweiten Staffel. Ne? Eine mhm. Sendung hast du mit
0: ihr gemacht. Sonja ja. Kraus, ich habe mit ihr schon moderiert. Sonja, äh, ist super. Sie ist, ja, ist toll. Ich, ich liebe Sonja wirklich sehr. Das ist so man. Man sieht da immer. Ähm, so, ein, so eine blonde, quirlige Frau, aber die ist einfach so herzig, also mhm. die liegt mir wirklich am Herzen, die mag ich wirklich sehr.
1: Die ist toll. Schlagfertig, ja. gut aussehend. Ja. Also alles, was man handwerklich begabt, ja. das hat man bei Frauen ja nicht so häufig. ne Ja, das ist mal... Also ich kenne einige... Wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht so sagen, Frauen können das nicht so Nein, nicht. Ich, ich kenne einige, die handwerklich begabt sind, aber ich kenne auch eine ganze Menge, die sagen, mach du das mal lieber. Weißt du? <lacht> ja, die Fingernägel. <lacht> ja, aus welchen Gründen auch immer. ne ja. Ich meine, man kann sich auch selbst als Mann hinstellen und sagen...
0: Ich kann das nicht. Kenn ich Und, auch und einige. doof sein verschafft ja auch Freizeit. Das ist ja auch so. ne? Was oder Daniela, Daniela Katzenberger hat mal gesagt, sei schlau und stell dich dumm. Hm? Mache mach ich nicht. <lacht> <lacht> Aber
1: fand ich cool. <lacht> Aber äh, diese Fernsehsendung, also dieses Modell dieser Fernsehsendung, finde mhm. ich persönlich ja toll. Du kommst mhm. irgendwo hin, steht da so eine Bruchbude und dann kommt das Team um äh, Guido Heinz Frinken an oder weiß ich, Tine Wittler. Und mhm. dann wird aus dieser Bruchbude innerhalb von kürzester Zeit ein Ballast, wo ich immer denke, geil, das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. Dann stehe ich immer daneben und denke, meine Güte, oh, die Farbe passt ja gut zu der. Und warum sind die nicht vorher aufgewandt? Warum haben die nicht aus diesen zwei kleinen Zimmern schon vorher ein großes gemacht und das Bad ein bisschen schicker und so. Also du kommst dorthin und dann guckst du dich um und sagst, okay, ich habe Ideen. Oder ich habe keine, wenn dir der Zugang fehlt. Nee, das ja?
0: habe ich nicht. Das ist, Es hört sich jetzt so doof an, weißt du, das hört sich an, so Gott, ich... Äh, du hast aber, immer eine Idee. Es ist wirklich krass. Also ich wundere mich da manchmal auch, weil es ist zum Beispiel, ähm, ich hatte ja für HGTV, gab es auch noch eine zweite Sendung, der Traumdesigner. Ja, das hab, da habe ich ein paar Folgen von gesehen. Und das ist, also mhm. man denkt immer, oh, das ist alles gefaked oder oh mein Gott und der hat dann 4000 Jahre Zeit um sich dabei. Es ist wirklich so, wie es in der Sendung. 1000 Euro Budget? ist definitiv und mehr, dann, sind, wenn ich tue. Und dann hast
1: du zwei Zimmer und dann musst du die
0: irgendwie gestalten und die sehen vorher wirklich aus wie... Hulle. Ja, Hulle, genau. genau. <lacht> aber es ist auch so, dass ich, ich komme da rein und dann ist das das erste Mal, dass ich das sehe. Mhm. Und das ist auch in der Drehzeit. Also nicht, dass man jetzt so, ähm, man denkt ja immer, okay, das Team dreht eine Woche, das wird dann runtergeschnitten und dann denkst du, oh, die schaffen das alles in zwei Tagen. Mhm. Nee, aber das war bei uns genau so, wie es gedreht worden ist. Es war innerhalb von drei Tagen, war das dann da fertig. Krass. Das heißt, ich bin reingekommen, habe mir überlegt, was könnte ich machen, habe mich natürlich auch mit der Person unterhalten, weil ich glaube, die größte Schwierigkeit beim Gestalten ist ganz einfach, es soll ja nicht alles so aussehen, wie ich es toll finde oder wie ich das geil finden würde. Man muss sich natürlich auch auf die Leute einlassen. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir nach Hause kommen würde, würde ich ja auch gucken, wo... Wie bist denn du? Was bist denn du für ein Typ? Also ich würde dann auch deinen Kleiderschrank aufmachen, mal gucken, wie bist denn du farblich sortiert? Ich bin bist bunt. Bist du überhaupt sortiert? Ich bin total bunt und, und ich bin sortiert, tatsächlich. Echt? Ja, ja. Ja, aber das ist super. Ja. Also ich finde das toll, weil das immer so ein ganz, ganz breites Spektrum davon wird, dass ich sage, dann erweitert das auch meinen kreativen Rahmen und dann mhm. gucke ich einfach, wie bist du sonst so getickt? Ich weiß auch nicht, also… Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie so ein gesellschaftliches Chamäleon. Ich kann mich dann so auf jemanden so einstellen und gucken, okay, wo, was sind dem seine Bedürfnisse und die dann auch realisieren. Hm, ja. Das Schöne an der Sache ist immer, wenn ich dann fertig bin und ich sehe dann in den Augen, dass ich wirklich jemanden Freund und es haben ja auch Leute echt geweint. Dann hm. Ich bin auch so schon mal so eine Heulsuse. Also es kann dann schon sein, dass ich dann auch mit weine, weil ich das wirklich, weil mir das ans Herz geht, wenn ich merke, ich habe da jemandem so einen Herzenswunsch erfüllt. Schön.
1: Schön. <lacht> ja, nun frage ich dich doch mal, weißt ja. du, du, kennst mich jetzt ja schon ein bisschen. Mhm. Was würdest du denn bei mir machen? Naja, also du hast ja heute jetzt nichts besonders buntes. Nee, heute Mann. bin ich blau. Ja. Tatsächlich, ich <lacht> bin heute einfarbig blau. Das hat aber mehr praktische Gründe. Weil. Weil ich heute Morgen bei der Physiotherapie war. Okay. Und ja, da wollte ich sonst trage ich ja Hemmweste und so, das also ist mein Ding, weißt du, aber halt gedacht, ich muss mich ja da ausziehen. Ein <lacht> Hemdweste ausziehen ist immer schwieriger als Pullover ausziehen, weißt du? Ja. Deshalb heute blau. Obwohl blau ja auch eine Farbe ist, die mit meinen Augen korrespondiert, sagt meine Frau. Und deshalb habe ich
0: immer gern, ich trage gern blau in Variationen. Ja, aber du bist ja, du bist ja, ähm, wenn ich jetzt sage, du warst mal blond. Ja. Du bist ja jetzt so gräulich. Ja. Okay, aber hm. deine Haut ist natürlich sehr hell. Hm. Das bedeutet, also man würde ja jetzt sagen, blau ist ganz okay, aber du könntest auch eigentlich noch andere Töne tragen. Bis aber ich trage so richtig Töne. knallige Farben, genau. Ja, weil es, ja. ich finde das immer super, wenn man sowas macht, dass man auch ein bisschen mit seiner Hautfarbe irgendwie umgeht. Mhm. Ich glaube, da kommt das wieder so, weißt du, diese mhm. Hake und das mhm. alles. Aber ich muss natürlich bei dir zu Hause sein, um mir so ein richtiges Bild machen zu können. Also ich gucke ja nur in den Kleiderschrank. Ich gucke ja nicht, wo die, wo die Schlüppis sind und sowas alles. Das ist ja dann auch das. Das trage ja ich einfarbig. Schwarz, Schwarz, Schwarz. Mhm. Ja, dann muss das Schlafzimmer von dir auch Schwarz sein, Nein. damit man nicht sieht, wenn du die Abends in die Ecke feuerst. Nein.
1: Die schmeiße ich doch nicht ins Schlafzimmer. <lacht>
0: <lacht> Was die Leute hier alles erfahren, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja was los hier. Ist es so, wenn, wenn Leute dich einladen, dass du auch bei denen mal so zwischendurch einen Schrank öffnest und sagst, ich muss mal
0: gucken, wie ihr so. Nee. Das ist, es gibt ja auch Leute, die sagen auch so, hey, Guido, und dann lernst du die so auf irgendeiner Festlichkeit kennen oder mhm. irgendwo, wenn du mal wo bist, dann. Also, jetzt sind schon immer alle sehr, sehr nett zu mir. Wirklich. Also, da es jetzt keinen, der irgendwie mich komisch anfeindet oder sowas. Aber ich glaube, das liegt auch dran. Ich bin selber so ein, offener und ich ähm, toleriere immer wirklich alles. Mhm. Und ist egal, wer, woher und bla bla bla, ich behandle immer alle gleich. Und auch, wenn einer bei dem ersten Treffen scheiße ist, das hat man ja mal, der erste mhm. Eindruck ist der beste, bin ich gar nicht der Meinung. Man kann auch jemanden mal an einem Tag erwischen, wo man denkt, oh Gott, das war nicht sein Tag. Ich gebe auch noch eine zweite und eine dritte Chance. Aber es ist so ein bisschen, wo ich sage, mir ist das gleich. Wirklich, mir ist das gleich. Jetzt habe ich den Faden verloren. was hast du Bei gerade?
1: uns hat es aber funktioniert. ne
0: nee, ja. Die Frage war, ob du bei Leuten, wenn du so, vorbeikommst, ja, okay. einfach die Türen öffnest und sagst, ja. ach, guck mal an. Siehst, jetzt bin ich wieder die so Farben hätte ich euch gar nicht zugetraut. Das wollen sie. Die Leute möchten, die laden mich nach Hause ein, damit ich das mache. Und während das reinkommt, sagen die mal, na, hättest du es auch so gemacht? Und ah, wir, wir haben schon ein bisschen Angst gehabt, wenn du kommst, dass du irgendwas sagst. Genauso du? wie du. Ja. Und dann sage ich immer, ich möchte das nicht. Ich möchte das jetzt, ich möchte bitte nicht gefragt werden, weil wenn ich jetzt ganz ehrlich antworte, dann kriege ich nachher am Ende nichts zu essen von euch. Das ist so, ja. weil du, du sagst auf jeden Fall, ich hätte es anders gemacht. Ich kann da nichts dafür, es ist auch so, ich kann auch nicht gut lügen dann sage ich auch so, das ist furchtbar hässlich oder das ist wirklich schlimm oder warum habt ihr das nicht so gemacht und das ist doch unlogisch und das ist so, das sieht auch nicht einladend aus. Du kommst dann rein und dann denke ich so, was ist denn das für eine komische Bude? Und dann denke ich immer so, wieso passt die Wohnung nicht zu den Leuten, die da leben? Hm. Und es ist ja auch nicht so, du musst nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, um jetzt dir eine Wohnung einzurichten. Du kannst das ja nach und nach machen und wenn ich jetzt hier sage, ähm, guck doch mal, ich bin so ein Ebay-Kleinanzeigen-Mensch, ich mhm. freue mich da zu sitzen und dann bin ich wie so ein ähm, lustiger Pirat, der auf Reise geht und mir irgendwelche Sachen so und beliefer auch Freunde und Bekannte, wenn ich sage, es hat dir gefehlt. Das ist gut für dich. <lacht> Diese Nimm.
1: Nähmaschine musste das. hier noch in deine Diele. Genau. Die hatten von Lampe Singer gefehlt. <lacht> eine, ganz alte, genau. eine ganz alte Design-Nähmaschine von 1928. Du kannst zwar nicht nähen, aber sie muss dahin. Sie muss da stehen. Unbedingt. Genau. Ja. Hm. Es ja. würde dir ein, ein wenig intellektuellen Anspruch verschaffen, wenn du
0: einen Flügel in deinem Wohnzimmer stehen hättest. Genau, in deinen 20 Quadratmeter großen. Du kannst zwar nicht spielen, aber stell ein paar schöne Blumen drauf. Lass die Blumen sprechen.
1: Waren Leute schon mal sauer auf dich? Weil sie dir gesagt haben, ich habe mir hinter dem, was ich hier eingerichtet habe, ein paar Gedanken gemacht und hast du so gesagt, naja, aber aus meiner Sicht ergibt das keinen Sinn, weil die, die Farben beißen sich, das ist hier, weil der Lichteinfall wird nicht berücksichtigt und außerdem stört der
0: große Spiegel mitten im Weg. Nee, so haben die das nicht gesagt. Das ja, ist, aber, ja, die, sagen, dass wir, die sagen das ganz anders, die sagen dann so, naja, über Geschmack wird sich ja streiten. Also passiert es regelmäßig, ja? Nein, nein, wirklich, ich würde das dir jetzt sagen. Nee, nee, also es ist wirklich selten, dass da einer so reagiert, weil ich auch versucht habe, das immer so ganz charmant rüberzubringen. Aber gerade.
1: Also am besten wäre es, wenn man das Haus noch im Rohbau hat, mhm. dich dann einzuladen, mit dir gemeinsam einen Grillabend zu machen, damit du die Leute gut kennenlernst und dann zu so sagen, so Guido, mach mal.
0: Nein, ist zu spät. Zu spät schon? Ja, ist zu spät. Schon zu spät. Wenn die Mauern stehen, weil es ist ja im Endeffekt, ist das so, dass ich ja im Rahmen des ähm, Groß und ähm, Stark werden, weißt du, mhm. habe ich ja auch. Ähm, ich habe ganz früher habe ich sogar mal bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet. In bei der, der, der Bundesbank Ho oder bei der Bahn? Bei der Bahn. Bei der Bahn. Bei der Bahn. Bei der Bahn. Ähm, da habe ich bei der Hochbaubahnmeisterei gearbeitet und habe so äh, die Architektenpläne und das alles, weil ich früher auch mal Architekt werden wollte. Mhm. Hätte auch gepasst, glaube ich. Ja, das ist so. Aber ich habe dann gedacht. Ich ich glaube, das ist mir zu blöd, wenn man da, also Gott, jetzt habe ich sowas gesagt, jetzt denken alle Architekten, was ist das für ein Hompi Nein, da ist viel Mathematik drin, ne?
1: Statik berechnen und all diese Dinge. Nee, jetzt bin ich gut. Da bist du gut drin? Ja, aber ich
0: bin in Deutsch nicht so gut, ich muss das ganz ehrlich sagen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt. Ja, reden kann ich, aber du, das ist so, wenn ich aufsetze, bin ich auch geil, aber im Diktat, das ist der, ich muss mich dann immer erinnern. Habe ich einen Tipp für dich? Und zwar?
1: Du äh, lässt es einfach Siri aufschreiben <lacht> und sagst anschließend, <lacht> habe
0: ich diktiert. Dann bist du raus bei allen Fehlern, brauchst einfach sagen, habe ich diktiert. Ja, aber in, in der Schule, völlig egal. oh Gott, in der ja. Schule war es echt die Hölle. Wirklich, ja. das war, Mathe war ich echt immer cool und Kunst und das ganze Gedöns, das ist mir leicht gefallen. Aber Legastheniker? Ja, schon. Also hm. würde ich jetzt mal so sagen, ich glaube, früher gab es das gar nicht. Also ich hab Früher schon gedacht, hat man gedacht, das Kind ist ein bisschen seltsam.
1: Nee, ich habe gedacht, der Typ hat
0: überhaupt keinen Makel, hat er doch... Ja, da, du nicht. Die Reihenfolge der Buchstaben, das nein, ist. Ich, ich habe noch mehr Marke. Ich drehe durch, wenn einer den Beifahrer sitzt, wenn er nach vorne klappt, nicht wieder die Lehne zurückmacht. Das <lacht> bin ich total irre. muss Da muss ich einmal ums Auto rum dann, Und ich will ja dann nicht sagen, ich stell sag, mal den Sitz da Also mache ich das selber. Das mhm. ich. Und wenn einer meinem Hund auf den Hintern haut. Habe ich glücklicherweise nicht gemacht. Nee, ich weiß auch nicht. Das ist so, nur weil die jetzt so eine, so eine, so eine proper Hüfte hat, muss man ja nicht da drauf kloppen und sagen, so oh, ja, schöner Hund und macht das. <lacht> Klatsch, klatsch. Mhm. Und dann stehe ich da immer und dann ist das da, da ich denke so, für eine Frechheit. Damit kriegt man mich auch so ein bisschen aus der Reserve. Da werde ich so ein bisschen größer. Krötig. Ja, ja, krötig. Klar. Das Schöne ist
1: aber, dass wir beide so ein bisschen diesen Monk haben, weißt du? Mhm. Das muss schon alles ordentlich zusammenpassen. Ne? Das ich muss das wichtig. auf Kante liegen auch oder zumindest muss es ein gutes Bild ergeben ja. in sich. Ne? Ja. Und äh, das muss farblich harmonieren. Bist du, Bist du echt noch immer so richtig
0: auf Farben sortieren? Nee, aber es muss, es muss, mein Auge ansprechen, Und weißt wann du? Hast du denn jetzt nicht ja gesagt? Da hätte ich mich ja. Sagen. Ich finde das super. Ich nehme mich auch. <lacht> Zu Hause sind die T-Shirts auch so ein bisschen in Farbe sortiert.
1: Bei mir sind die wirklich farblich sortiert. Ja, Meine bei Hände. mir auch. Ja. wirklich. Ja, ich habe das. Ich, ich schicke dir ein Bild davon. Oh Gott, wir sind eins. Wir sind eins. <lacht> <lacht> Wer weiß? Oh mein Gott. Brother du from another mother. <lacht> Ich lasse mir ein Bart wachsen, bin ich auch so ein cooler Typ.
0: Aber äh, ohne Bart ist auch gut. Ohne Bart ist auch Ja, gut. das ist ja, ich finde immer ganz toll, weil dir siehst ja, da käme ja was. Du hast mhm. ja keine Löcher. Nee. Aber hattest du schon mal ein Bart?
1: Naja, so in drei Wochen Bad. Das war das Maximum. Ich bin schnell genervt, es, es juckt mich
0: und ich muss dann das Zeug abmachen, weißt du? Das sagen ganz viele. Du musst, kurz, dann musst du einfach mal, Jetzt wenn ich das jetzt, dann musst du die Arschbacken zusammen. Dann juckt es mal zwei Tage und dann ist gut, dann hört das Jucken auf. Und dann siehst du total attraktiv aus. Weißt du? Da geht noch was, meinst du? Ja.
1: <lacht> da sagt mir der Designer. Also da muss ich mal drauf hören. Es ist aber, ich mache wirklich eine ganze Menge Sport und ich schwitze auch viel und gehe gerne in die Sauna. Und da ist mhm. ja so ein Bad wahrscheinlich nicht so förderlich, oder? Das macht gar
0: nichts. Nee? nee, ich war jetzt sogar am Samstag, war ich noch in der Sauna. Mhm. Und das ist, ganz ehrlich, das ist total easy. Die sind nur glühend heiß, die Haare. Das ist das Einzige. Aber darunter merkst du gar nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da mehr schwitze. Wobei Bad ist ja jetzt gerade nicht mehr so hip. Jetzt kommt ja der Schnauzer wieder. Ja, und das Alle sieht furchtbar aus. Sein. Nee, ich mag das ja gern.
1: Ich finde, also ey, du, Thomas Magnum war der Einzige, der so ein Ding tragen konnte und bei dem es gut aussah. Alle anderen sehen aus wie irgendein Pornodarsteller
0: aus den 70ern, finde ich persönlich. Oh Gott, ich darf dir nicht meinen alten Führerschein zeigen. Hattest du so einen Bart? Ist wirklich, Nein, ich, ist nicht wahr, oder? Und ich sage dir eins, ich bin von der Polizei angehalten worden und dann habe ich den Führerschein gezeigt und dann hat wirklich der Berliner Polizist zu mir gesagt, oh, sie waren auch mal scharf. Das ist wirklich, das ist kein Gag. Also ich sehe auch wirklich anders. Ich sehe auch so ein bisschen, ich gucke, da, heute muss ja immer deine Birne ganz gerade halten. Und dann hast du immer so eine Kartoffelbirne. Und dann, ich sehe sowieso so einen Geist mit diesem weißen Bart. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Aber auf dem Bild, deswegen will ich dann auch nicht wegtun. Der ist auch schon ein bisschen kaputt. Aber ich finde mich auf dem Bild auch, denke ich immer so, ja. Also, das ist schon.
1: Und das Bild hast du nicht mehr im Original? Kannst du groß machen irgendwie nee. an die Wand und so? Nein, nee, habe ich nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Es ist aber wirklich wirklich. Ich zeig dir das gleich mal. Mhm. Aber mit Hilfe der modernen Fotografie und ich meine, du bist ja auch Profi beim Fotografieren. Ja, mhm. du hast wahrscheinlich das äh, entsprechende Equipment, um dieses Foto auch groß zu machen,
0: oder? Nein, ich war nur eher derjenige, der immer alle das ganze Beiwerk geliefert hat bei so Fotoshootings. Das ist auch sowas, was ich auch total gerne mache. Ich habe halt ganz viele Jahre für Steif gearbeitet und habe immer die Kampagnen-Shootings gemacht und habe auch mit den ähm, für die Klamotte mit Kindern. Also ich bin auch so ein ich mag total gerne Kinder. Ich arbeite auch gerne mit Kindern. Also ich komme mit denen immer gut aus und ob die kleiner oder größer sind, ich habe immer einen Heiden gehabt mit denen Fotos zu machen und dann habe ich natürlich da eine sehr sehr tolle Fotografin. Gott, die ist Oh Gott, die Nadja kenne ich jetzt auch schon. Gott, ich kenne die einfach. Ich kenne die alle so lange als haben, weil ich so alt bin. Aber <lacht> Nadja ist super und die hat sich immer sich um die ganze Technik gekümmert, weil ich so ein Technikmunk bin. Ich hasse es auch, wenn wir Sets bauen, wenn dann einer irgendwie, ja, Guy, du kannst du noch den Fernseher, ich so, nee, bitte nicht. Ich möchte nicht den Fernseher und die Elektrik und das alles. Das macht mich irre. Ich schalte dann was ein und wenn es soweit ist, geht's nicht. Und alle gucken mich an und ich denke, eben hat es noch funktioniert und dann lachen alle so viel wie er hat doch niemals funktioniert. Und da ist das auch. Ich kann mir das Bild ausdenken und weiß auch, in welcher Perspektive der Artikel mit dem Kind schön wirkt und das ist so meine Stärke, das so im Bild zu sehen. Ich habe halt eine ordentliche Fantasie. Mhm. Ich gucke auch Und viele Zeichentrickfilme, ich gucke einfach
1: immer alle Zeichen. Das passt aber auch. Du bist in der analogen Welt unterwegs, das mhm. ist ja auch gut, weißt du, muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht in beiden Welten unterwegs sein. Du hast ja ein Handy, das kannst du bedienen, mhm. damit kann man auch bisschen her herschicken. Also ja, das, das
0: funktioniert, <lacht> auch ein Bild von A nach B zu schicken, das geht ja. Du, das krieg ich alles Mehr hin. muss nicht. Ich kann auch ein bisschen Instagram. Ich werde zwar immer angeschimpft, dass ich eigentlich viel mehr machen könnte, aber manchmal denke ich auch so, oh dann kaufe ich mir lieber ein Eis. <lacht> Es geht so viel Lebenszeitflöten, ne? Ja, du bist dann auch so, und dann wollen die Leute ja immer mehr. Ich habe hm. das, ich glaube, ich habe zweimal so eine richtige Story gemacht. Aber hm. da war es auch so, dann bin ich mit meiner Nichte ein Brautkleid kaufen gegangen. Und dann habe ich das so mit und immer mitverfolgt. Und die Leute waren auch immer dabei und die fanden das alles ganz toll. Aber ich war abends fertig. Und ich hatte kein Eis. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wobei ich finde, ich habe dich bei irgendeiner Filmpreisverleihung gesehen, hattest du ein Smoking an.
0: Oh Gott, das man ist auch, konnte die Fliege nicht sehen.
1: Ja, genau, weil oh. der Bart drüber war. Ja, Das wiederum ist ja Vorteil in der Sauna. Du bist nackt, aber keiner sieht's, weil du den Bart davor hast. <lacht> hat hat so gesagt, lang ist er nicht. Was hat denn gesagt? Der ist mindestens 40 Zentimeter. Er
0: ja, muss einen Oberkörper von 20 haben, wa? Und das alles abgedeckt ist. Wie bei Eva, wo die Haare immer so über die Brüste liegen.
1: Jetzt haben wir das richtige Thema. Bei Brüsten bin ich immer sofort aufmerksam. Ja?
0: Ja. Ja, also du hast mich bei einer Preisverleihung <lacht> Aber das, ich sag dir, das war der bekloppteste Tag überhaupt. Ich habe vorher eine E-Mail bekommen, wo drin stand, dass ich eingeladen bin für den Fernsehpreis. Mhm. Und ich habe gedacht, das wäre eine Spam. Und habe die gelöscht. Und das habe ich dann so ein paar Mal gemacht. Was Weil dann die immer gut? wieder kam. Ja, ne. Da das meldet war sich also, nicht der Guido, was ist da los? Ja, ja. Und ich habe mir gedacht, was soll denn das? Also dann sagen die irgendwie, was kriege ich? dann kriege ich auch immer E-Mails mit Gicht und Haarausfall und alles sowas. Denke ich immer, das gehört mit dazu. Und dann wurde ich halt angerufen und da wurde gesagt, wir erreichen sie nicht. Und äh, wir hätten sehr gerne, dass sie kommen würden, weil sie ähm, sind halt mit nominiert für ähm, den Fernsehpreis für die beste Ausstattung. Mhm. Und dann habe ich das am Anfang gedacht, ach, ich werde jetzt schon wieder verarscht. Das kann doch nicht sein. Und dann war das aber so, und die Frau war aber wirklich überzeugend, hat dann immer weiter, dann habe ich auch gefragt, ja, was ist mit Hotel und sowas? Und diese so, haben sie die E-Mail? Ich so, nein, da hat sie mir die nochmal geschickt. Und dann war das aber so schlimm, weil ich war erst noch in Nürnberg und habe den Messestand aufgebaut für steif. Das waren so 200 Quadratmeter. Und ich hatte mir mal so einen riesengroßen aufblasbaren Teddybär ausgedacht mit so einer Firma. Dann war das sogar einer, der dann ins Buch kam, weil der irgendwie 6,30 Meter hoch zum Aufblasen war. Und Auch war, mit Knopf im Ohr? Ja. Mm. Okay. Und es war nur so, dass, dass ich noch in Nürnberg auf der Messe war und dann sind die... Kack-Laptops ausgefallen, also waren so, so iPads, wo mhm. dann immer so Informationen, also musste ich wieder umkehren, müsste aber eigentlich schon wieder von Nürnberg nach Berlin, dann am nächsten Morgen war der Flug, also es war wirklich alles total stressig, stressig. wirklich. Und dann war der Tag, dann bin ich nach Düsseldorf geflogen und dann habe ich noch diesen Anzug abgeholt, weil ich kaufe mir keinen Smoking für einen Abend, ich sehe auch mhm. total seltsam aus da drin, also fand ich wirklich. Stimmt auch ein bisschen. Ja, oder? Also blauer Pulli ist besser bei dir. Ja, also, oder? Obwohl wir heute beide blau tragen, stelle ich gerade fest. Nur ja, aber du ich hast... habe keine blauen Augen. Du hast blau. Ich ja. habe so komisches Grüngedöns mit grau und so. Aber da sind wir schon wieder die Farbenvielfalt. Ich bin eintönig heute. Ja, du hast ja deinen schwarzen Schlipper an. Ein <lacht> <lacht> Gibt's ja alles.
1: <lacht> und
0: weiße Socken. Ich bin gerade überlegen. Nee, warte Ich habe blaue Socken und ich habe auch einen blauen Schlipper an. Cool. Ne? Siehst du, was hier in dieser Sendung alles verraten wird? Man vergisst das immer, dass hier so ein Mikro ist. Ne? Ja, genau. Okay, also pass auf, dann war das so, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte, kam auf die Veranstaltung, gehe hin und falle über so ein Stück Bühne. Also komm in den Saal und falle einfach direkt auf die Fresse. Ich habe mir auch wirklich wehgetan, aber ah. das ist ja vor allen Leuten, kannst ja da nicht anfangen rum, aber ich dachte so, oh mein Gott. Und war so Mist. Und habe mich dann hingesetzt, ganz ans Ende unter eine Leinwand und mit mir da war die Elna, auch eine Freundin von mir. Und ich hatte einfach wahnsinnigen Hunger und ich trinke ganz, ganz wenig Alkohol. Also das ist einfach, es bekommt mir nicht. Und wenn ich dann was trinke, werde ich auch manchmal so ein bisschen quietschig. Also hm. weil es ist, ist so, ich werde dann einfach bekloppt. Hm. Dann gab es dann nur Rot- und Weißwein. Also habe ich zwei Gläser Weiß, äh, Rotwein relativ schnell getrunken. Auf nüchtern Magen? Ja, genau. Und Elna war die ganze Zeit am Quatsch und die anderen. Und dann war ich auch so, wo ich dachte, ja Gott, wann gibt es denn hier was zu essen? Also ich hatte so <lacht> ganz andere Probleme. Und habe dann auch nur gefragt, wann ist denn jetzt die Kategorie dran? Wann gibt es denn was zu essen? Und so, weißt du, das ja. war für mich. Und dann konnte ich so schräg hochgucken und habe dann gesehen, dass die Barbara auf einmal anfing, das zu moderieren mit Ja. Und ich bist auch der Und da war auf einmal so Ja. Und der Gewinner ist Guido Heinz Frinken. Und dann dachte ich so, fuck. Jetzt muss ich auf die Bühne. Ja. Und bin betrunken. Naja, aber das war so. <lacht> Elna hat total geschrien. Ich war total perplex und bin dann losgelaufen und habe aber auf den Weg... Es ist wirklich auf dem Weg und wenn man sich das anguckt, sieht man auch, dass ich denke, ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, was gibt es zu essen und ich habe noch, noch keinen Augenblick darüber nachgedacht, was sage ich denn, wenn ich da oben stehe? Und hast du dir das angeschaut? Ich habe äh, einen Teil davon gesehen. Hast du den Teil gesehen, wo ich Barbara auf die Brüste gucke und sage, du siehst gut aus? <lacht> Wo wir wieder mit dem Thema Brüste. Ne? Hast du nicht gesehen? <lacht> nee. Sie hatte so ein Lederoberteil an, was hm. wirklich so alles so ordentlich hm. parat gequetscht hat. Und ich kenne die Barbara auch. Und wir haben auch Fotoshootings zusammen gehabt, hm. wo ich ganz nah vor Barbara stand und wir auch immer rumgeflaxt haben. Und da war das halt so, ich stehe vor ihr, gucke ihr auf die Brüste und sage, Gut siehst du aus. <lacht> Gut seht ihr aus. Das wäre super gegeben. Mir war Hans und Franz. Hallo Barbara. Nein was Das war ja die, die Heidi. Heidi. ne? Ja, mit der mache ich, ähm, oh Gott, jetzt mit der mache ich auch. Ich mit mach der mache ich den, auch was. Ja, ich mache auch Germany's Next Top Topmodel. Da mach das halt, Bühnenbild dafür? Genau, da mache ich Krass. entweder die Eröffnungsshow oder dann das Finale. Aber jetzt äh, letztes Mal habe ich, das war dann echt, oh, das war in der Corona-Zeit, das war heftig. Da habe ich 18 Stunden mit so einer Maske gearbeitet. Und habe dann gedacht, ich werde eines Tages ersticken, weil ich hm. nicht genug Luft kriege. Naja, und das war da, und wenn du dir das anschaust, siehst du, wie ich da stehe und dann dann so ein bisschen ins Straucheln komme, weil ich halt so perplex bin. Und der, der dort der Sprecher ist, der Thorsten Schorn, der macht auch ganz viel, ist auch ein alter Freund von mir, der hm. auch in Köln noch lebt. Und der kam zu mir und sagte zu mir, ich habe die ganze Zeit gewusst, dass du gewinnst. Und da habe ich gesagt, du Arschloch. Du hast nichts gesagt. Ja, weil ich so hätte dir mir das gesagt, hätte ich ja gewusst. Okay, bereite mal was vor. Aber so war ich so so doof, weißt du? Und auf den Bildern habe ich auch gesehen, ich sah voll Kacke aus, weil meine Fliege nicht zu sehen war. Und die dachten alle, ich hätte gespart. Ich <lacht> bin eigentlich das, nur hier, weil ich gehofft habe, etwas zu essen. Eigentlich wäre es geil gewesen, aber es war so, ich habe mich dann so ein bisschen erinnert und dachte mhm. so, eigentlich danken immer alle ihren Eltern mhm. und sowas alles. Und ich habe dann gedacht, okay, ich danke jetzt der Produktionsfirma mhm. und habe das alles so mit eingebaut. Und ich war aber sehr schnell in dem, was ich gesagt habe. Und dann hat Barbara nur gesagt, du hast noch Zeit. Und ich so, nee, das möchte ich einfach nicht. Und dann habe ich ihr das Mikro wieder gegeben. Und dann hatte ich diesen Preis und war wirklich total perplex. Mhm. Und es war ganz süß, weil so ein, ganz viele kamen und mir dann gratuliert haben. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, noch ein paar Wein getrunken. Ich war dann schon ein bisschen quietschig. Aber du
1: hast auch etwas zu essen bekommen.
0: Ja, aber das war so, ich bin ja eher so, ich kann ja mal gut eine Pizza essen oder mhm. auch so Spaghetti Bolognese. Also ich brauche dann schon so, ein ja, so einen ordentlichen Bums. Ja. Also ich weiß, man soll weniger Fleisch essen und ich bin auch wirklich, ich bemühe mich, ich bemühe mich, weniger Fleisch zu essen, aber ich bin wirklich wie so ein Tyrannosaurus-Rex. Es geht mir genauso. Och, ich
1: finde das super. War das
0: nicht ein Pflanzenfresser? Nee, der hat auch. Nein, nein, der hat sich der dann hat die anderen dann. geschnappten aufgehört. Aber ich kann mir ja. jetzt nicht hier so, ein, so eine Oma schnappen und die aufessen. <lacht> aber das ist so. Ich ähm, finde das super. Und meine Nichte, die ist halt Vegetarierin mit ihrem Mann. Und ich frage mich immer. Die sagen immer, es ist so lecker und so lecker. Und ich habe auch viele Dinge probiert. Ich mag das nicht. Jetzt, 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 jetzt gibt es bestimmt großen Ärger, weil die sagen, es schmeckt alles total gleich. Ich es, ich finde, das sieht auch manchmal nicht gut aus. Und ich bin, ich bin einfach ein totaler Mister Fleisch. Es <lacht> geht mir ganz genau. So. Ich bin ein großer Grillfan. Aber übrigens. ich kaufe gutes Fleisch. Ja, natürlich. Sagen. Ich das kaufe sehr teures Fleisch. Das möchte ich jetzt hier ja. mal sagen, dass das alle mit. Und Tierwohl ist wichtig dabei. Genau, richtig. Ja, genau. Und ich esse auch kein Schwein, weil Schweine finde ich voll nett. Kühe finde ich auch nett. Also da muss ich ab und zu mal Kuh essen. <lacht> <lacht> das tut mir leid. <lacht> und Hühnchen, Hühnchen ich, auch. ich war einmal
1: eingeladen in einem vegetarischen Restaurant mhm. in einem sehr teuren. Okay. Und dann habe ich es mir mit dem Kellner verscherzt, oh der nach dann nach dem fünf oder sechs Gängeminuten fragte und wie hat es Ihnen geschmeckt? Und ich sah, es war absolut super. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war ein schönes Steak zu, <lacht> dazu. Dazu ja. ja. Da ist ihm erstmal das Gesicht
0: runtergeklappt. Ähm, ja. Du, ich habe es probiert. Es war dann, es gab da so einen so ein Hackersatz. Hm? Ich weiß gar nicht, wie die Firma. Und das war auch, das waren so wie so kleine Würmchen da drin. Und das sollte dann das Gehaktes darstellen. Hm. Und dann habe ich das gebraten und ich das alles so gemacht und dann sagten die, oh Gott, das ist ja so mega. Und ich konnte es nicht essen. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch, mir hat man sogar schon mal versucht, was unterzujubeln. Ich schmecke das einfach. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe eine vegetarische Ente gegessen mhm. und alle sagen, es schmeckt wie Ente. ich
0: finde, es schmeckt nicht wie Ente. Ich finde das auch dumm. Und fertig. Aber ich finde auch voll bekloppt, eine vegetarische Ente. Also, dann ist das so nachgebastelt. Genau. Was machen.
1: ist denn dein Leibgericht? Ich esse sehr gerne Sauerbraten und den kocht Ach. meine Mutter. Das ist so mein Lieblingsgericht aus meiner Kindheit. Das oh. ist eingelegtes Rindfleisch? Du, ich kenne das, ich Kennst liebe du? Sauerbraten, ja. aber den rheinischen. Ich weiß nicht, wie in Berlin wird, er. also er wird in Essig eingelegt über mehrere Tage, bis mhm. es ist richtig mürbe ist
0: dieses Fleisch und schmeckt wirklich akkurat. Ganz ja. dunkle Soße dazu schmeckt ganz toll. Aber habt ihr Rosinen drin? Nein. Ja, wir haben Rosinen drin und wenn dann war das immer noch, dass wir Rübenkraut mit rein gemacht haben. Das ist bei uns auch nicht der Fall. Also, ich kann dir nur sagen, ich liebe Sauerbraten, aber danach verwandle ich mich in eine biologische Waffe die Hölle. Es das ist heißt, du musst dann den nächsten Tag an der frischen Duft zubringen, es ne? Ist, es, ist wirklich, es ist der Kracher. Also ich weiß auch nicht, mich könntest du dich dann irgendwo abwerfen und dann es ist wirklich heftig.
1: Feuerwerk <lacht> abbrennen ist doch im Sommer verboten. <lacht> das war der Guido. <lacht> du hast das Bühnenzeit gebaut für Eni von der Mike Glöckis, für das große Backen, ne? Ja. Und die hast du dir dann auch mal gleich in deine Sendung geholt. Ja, das
0: ist... Ähm ich weiß es nicht. Es gibt immer ich sage mal, es gibt so Menschen, die gehören so zu einer Liegebatterie. Und Eni und ich sind wirklich. Ich mag sie auch Das hört sich immer so doof an, wenn man sagt, ich mag alle. Ich mag. Ich mag aber prinzipiell wirklich alle Menschen. Da sind ganz selten welche bei, wo ich sage so Gott nee. Aber Eni ist so, wo ich sage, mit der kann ich mich super über Dekorationen unterhalten, über Gestaltung unterhalten, wie was gemacht wird. Und ich liebe die auch mit ihrem Style. Und die ist einfach. In Köln würde sie jetzt sagen, sie ist halt für mich wie so eine Dotzbrumm. Mit der kannst du auch nackig in See springen und die, die ist einfach total super. Und dann ja. hat das einfach gepasst, dass sie halt dann auch zugesagt hat, zu mir in die Sendung zu kommen und mit mir gemeinsam da so, so, so Häuser anzuschauen. Das war schon echt super. Sie hat ja auch Geschmack, ne? Ja.
1: Also sie war schon immer von ihrem Kleidungsstil anders als alle anderen. Mhm. Und auch damals, als sie noch Musikfernsehen moderiert hat, war mhm. das ja toll, was
0: sie gemacht hat. Mhm. Ja, also ich mag sie auch sehr gerne. Die ist auch super. Also ganz ehrlich, es gibt halt so viele Leute, die auch in den Medien rumspringen und so. Aber ich finde, sie ist auch total authentisch. Mhm. Wirklich. Also das ist so, wenn was nix ist, dann sagt sie das auch. Und wenn was ist, dann sagt sie es auch. Und das finde <lacht> ich halt super. Das passt auch gut zu meinem naturell. Mhm. Also wir haben auch echt sehr, sehr viel gelacht. Welche Bühnensets hast du noch gebaut, die wir kennen aus dem Fernsehen? Hm. Also ich habe äh, Frank, der Weddingplaner. Ich mhm. habe auch Hochzeiten. Frank. Frank, Mathe. <lacht> ähm, ja, der ist, ist ich, auch ein cooler Typ. Ja, der ist sehr nett. Mhm. Ja, also das ist so, ähm, da habe ich war ich halt der im Hintergrund, der mir die Sachen ausgedacht hat mhm. und die dann auch gestaltet hat. Und ich habe jetzt auch, ich glaube, ich bin jetzt bei 117 Hochzeiten, die ich gemacht habe. Und es reicht. Ja, es ist jetzt. ich. Ähm, und wenn Leute immer sagen, Guido ist, nein. Keine Hochzeit. Drei noch. Ich möchte. Das muss eine glatte Zahl sein. Äh, habe ich auch gedacht, aber ich versuche mich dagegen zu wehren. Ich könnte ja auch sagen, es sind schon 120 <lacht> Stück. Aber das ist, 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 ich kann das nicht mehr. Also wirklich, das war wirklich heftig, was ich mir da alles ausgedacht habe. Und mit den Sträußen und dem, und, und nee. Und ähm, was habe ich denn noch gemacht? Also was das große... Backen, Der Preis ist heiß, das war ja damals am Anfang, ne? Richtig, genau. Das war am Anfang. Dann habe ich aber auch noch gemacht äh, mit Nagel und Köpfchen. Das war auf Satz eins. Hast du das gesehen? Nee. Warum nicht? Warum hast du das nicht gesehen? Das war wirklich Ich cool. kann nicht alles gucken. Ich habe ja ich auch noch einen Job ich, beim Radio. Das ist habe, ja. ist es läuft nicht alles gleichzeitig. Es gibt Ach so. so komische Tasten, da kannst du es aufzeichnen. Echt?
1: Das, ist eine das musst du mir nachher erklären. Du als Technik. <lacht> Nein.
0: <lacht> Embryo. <lacht> nee, und das war ganz cool, weil da sind Teams gegeneinander angetreten, die auch im Do-It-Yourself Dinge gestaltet haben. Und das Set, das war eigentlich so was ich so total schön fand. Mhm. Ich fand das auch so total logisch aufge, aufgestellt und auch sehr groß und sowas. Naja, was habe ich noch? Ich mache halt auch viele Events. Jetzt das letzte war halt für ähm, Helena Rubenstein. Mhm. Das ist halt so mit mit Kosmetik. Ich, ich ganz ehrlich, habe eine ganz bekloppte Gesichtscreme. Das ist das Einzige, was ich habe. Du hast nicht mehr viel Platz zum Creme. Ja, das ist geil. Ich war <lacht> immer wahnsinnig viel Creme. Aber das ist so... Aber ich liebe es, für Kosmetik Sachen mhm. Events zu gestalten. Mir macht das einfach Freude. Mhm. Und ich habe so einen Blick dafür, dass wenn jetzt da auf Veranstaltungen irgendwelche Influencer eingeladen werden, dass die auch die Möglichkeit bekommen, Fotos an der richtigen Stelle zu machen, damit das Produkt auch gut platziert ist. Mhm. Und ähm, das habe ich gemacht. Fürs Fernsehen, oh Gott, ich habe so viel Gedöns gemacht. Gedöns. Ja, ich sag immer Gedöns. Das soll jetzt gar nicht abwerten klingen. Aber es ist so, dass das so viel durcheinander ist. Und ich das wirklich lieb. Ich habe das ja vorhin unterstellt, dass du bei dieser Anzahl, bei dieser riesigen Anzahl... Ja. Überblick verlierst. Weil nein, 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 warte, ich denke ja noch nach. Warte. Ich habe auch, ähm, Frank Schöbel habe ich auch, ähm, Ach. ja, das war super, das war total toll. Dieses da Weihnachten hat, in Familie oder was? Ja, das war fröhliche Weihnachten mit Frank Schöbel, ja. da war ich schon dabei, da habe ich in Adlershof, habe ich dann schön in den Studios gesessen und in Leipzig habe ich auch Sachen gemacht, da gab es so eine Gerichtsshow, die habe ich gemacht, ich habe schon echt viel gemacht und weiß ich noch, für Frank Schöbel, der hatte so eine Schütte. Kennst du diese mhm. Schütte? Mhm. Und die habe ich auch nachgebaut mit diesen Korken, also mit diesen ähm, Kronkorken. Kronkorken. So heißt Kronkorken. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch für MCM habe ich so Schaufenster gemacht, da auch Events mit so einer riesigen Tasche, wo man reingehen konnte. Also immer, wenn irgendwas total bekloppt ist, stecke ich meistens dahinter, <lacht> weil ich glaube, dass ich einfach denke, ich möchte auch immer noch mal irgendwie einen draufsetzen. Und wenn ich überrascht bin, dann finde ich immer, habe ich mein Ziel erreicht. Wenn du dich selbst überrascht Ja, wenn ich dann sage, das finde ich so bekloppt und wenn dann Leute, weiß ich nicht, ob das realisierbar ist, dann bin ich ja noch mehr angefixt und sage, das ist definitiv möglich. Ich zeig's dir. Ich zeig's dir so sehr. <lacht> Guido, seit wann kannst du von dem, was du machst, gut leben? Ich kann da gar nicht von leben. Immer noch nicht. Mein Leben ist die Hölle. Nein, Quatsch. Es ist okay. Ja? Ich bin auch nicht so. Ich werf das Geld nicht so, wie sagt man immer, du sollst es aus dem Fenster rauswerfen, damit es an der Tür wieder reinkommt. Mhm. Das Prinzip <lacht> funktioniert bei mir nicht Du gibst so. viel aus für Zeug auch, ne? Oh nein. Nicht. Nein, leg nicht? Mir nicht sowas in den Mund, das ist eine Frechheit. Ich frage
1: doch nur. Ja, das, das war eine Frage. Das war eine Frage. Nein ich, nein, ich bin total sparsam. Echt? Was machst du mit dem Geld? Ich kaufe Fische. <lacht> <lacht> du kaufst Fische? Ja, ich liebe Fische kaufen. Du hast als zum essen oder zum schwimmen lassen wir also ich habe
0: ein Aquarium. Ah. Seit 48 Jahren habe ich schon Aquarien, weil das wurde mir mal gekauft als Kind, weil gesagt, das tut dir gut, das beruhigt dich. Okay. Und ich kaufe Fische und Klamotten kaufe ich auch nicht viel. Ich kaufe wirklich nicht viele Dinge, ich passe schon ein bisschen auch auf mein Geld.
1: Aber du machst ja auch so viel. Das heißt, also das, was auf der Habenseite übrig bleibt, ist deutlich mehr als das, was du ausgibst.
0: Ja, aber ich tue auch gerne anderen Gutes. Also ich, ähm, ich gebe gerne Geld an andere. Es hört sich jetzt so komisch an, aber wenn jetzt jemand irgendwas braucht, dann freue ich mich, dem anderen das zu geben. Wenn ich jetzt, oh Gott, wie sagt er das? Also ein Freund von mir ist zum Beispiel, der, der ist jung und der hatte der hat nicht so richtig volles Haar. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann kriegt er von mir eine Haartransplantation. Einfach, weil ich weiß, dass das auch für sein Selbstwertgefühl einfach gut tut. Und ich finde, dann mache ich das. Das finde ich halt super. Und hast Oder, du mal schön 10.000 Euro ausgegeben. Nee, das kostet es war ja. weniger. Das war die Hälfte. Ein bisschen weniger als die Hälfte noch. Aber das ist, ich finde nur, das ist total gut angelegt, weil ich dann jemandem helfe, das ist für ihn einfach, für seinen weiteren Werdegang ist das total cool. Mhm. Ich habe auch einer anderen Freundin was dazu gegeben, weil sie halt dachte, sie müsste sich sonst so mhm. verschönern lassen. Mhm. So Und dann dachte mhm. ich so, und da habe ich ja auch was Ich finde das immer schön, weil ich glaube immer, wenn man Gutes gibt, kommt auch Gutes zu einem zurück. Ich glaube nur nicht, dass wenn ich das Geld aus dem Fenster werfe, das durch die Tür reinkommt. Aber der Rest bin ich immer, ich mag gerne, wenn die Leute um mich rum glücklich sind. Und wenn die teilhaben daran. Und es bringt mir gar nichts, mich zu bereichern mit wahnsinnig vielen Dingen. Weil meine Oma hat immer gesagt, du kannst am Ende sowieso nichts mitnehmen. Das stimmt. Was soll ich dann? Also ganz ehrlich, ich muss nicht verplempern für irgendeinen Scheiß. Aber wenn ich doch anderen was Gutes tun kann, dann mache ich das. Ich finde das toll glaubt man gar nicht. Deshalb bist passt du das so, auch mit
1: dem Weihnachtsbad. Ja, das, deshalb bist du so ein sympathischer Typ und kommst auch so rüber sofort. Das frage ich mal. Ja. Dein Bart ist aber nicht implantiert, der ist echt, ja? Das ist, nee, das
0: sind eigentlich meine Rückenhaare <lacht> und meine Beinhaare, <lacht> <lacht> Dovi. <lacht> Komitin ist <er> auch noch. <lacht> ich bin untenrum nackt jetzt, da ist nichts mehr. Oh. Ich meine die Beine, ne? Ja. klar. <lacht> ich habe das schon verstanden. <lacht> Wenn die auch viel gekräuselt <lacht> Ich sehe schon, du
1: hast äh, an dem, was du tust, sehr, sehr viel Spaß, ja? Ja, ja. HGTV, das mhm. ist der Sender, an dem diese Sendung läuft? Mhm. Montags um 20.15 20 Uhr. 20.15 Uhr, zweite Staffel Ja, Warum HGTV, das wäre ja eigentlich normalerweise auch ein Format, was durchaus auch bei anderen Sendern laufen könnte, die vielleicht ein paar mehr Zuschauer haben als HGTV. Mhm. Weil ich finde es so schade, dass es irgendwo läuft auf einem Sender, den einige Leute nicht mal in ihrem Portfolio drin haben.
0: Ja, ich sag dir nur eins, es war so ein bisschen am Anfang, wo ich Fernsehen gemacht habe mit Hilfe mein Mann ist ein Heimwerker, mhm. da lief das auf RTL2 mhm. und ich habe ja auch noch so bei so anderen Formaten mitgemacht. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen das dann sehen. Und manchmal war das auch. Trotzdem Anfang. gucken, ja. Ja, und mhm. das war so, wenn ich irgendwo war, ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn man mich anspricht oder wenn man mich fragt, können wir ein Bild machen oder sowas. Das mhm. finde ich alles total fein. Aber ich glaube, ich habe mich dann für HGTV und auch diese Sendung entschieden, weil es damals so war, ich habe ja die erste Staffel mit der Eva gemacht, mit mhm. der Eva Brenner. Mhm. Und das ist wirklich eine sehr enge Freundin von mir. Und das war auch, wo ich sagte, ganz ehrlich, lass uns das zusammen machen, das ist... Irgendwie total schön und ich finde gut, dass das nicht so ein mega riesen Sender ist, sondern so ein Sparte, die sich nur mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde das auch super, weil mich ein ganz anderes Klientel an Menschen anspricht, die immer sagen so, oh Gott, ich bin voll Fan von deiner Sendung und das, was du da bewertet hast, das habe ich genauso gesehen und wie du das auch gesagt hast, das hätte ich genauso gesagt. Natürlich sind auch einige bei, die sagen, mm. Also das finde ich schon ein bisschen krass. Oder wie kannst du das und dies und jenes. Aber ich lasse mir natürlich auch nicht den Mund verbieten. Das ist hm. ja meine Meinung und die kann ich ja kundtun. Dafür bin ich ja auch da. Hm. Aber ich finde das super, dass das so ein Sender ist, der einfach speziell ist. Ich bin ja auch speziell. Ich finde, das passt total gut. Ich finde, ich passe einfach gut zu HGTV.
1: <lacht> du bist ein spezieller Typ, da gebe ich dir recht. Aber ich finde, dass es durchaus noch ein paar Leute mehr sehen könnten, die also, sagen wir mal, nur die die üblichen Verdächtigen... Zehn Sender auf ihrem
0: Fernsehprogramm haben. Aber ja, alles hat mal klein angefangen. Alles ganz hat, ehrlich, das ist ja. so viele Dinge und ich finde, es wird ja jetzt schon immer mehr. Mhm. Und was ganz schön ist, dass es, man, man sieht das ja auch immer an diesen Einschaltquoten-Kurven mhm. und bla bla bla. Da gibt es ja die krassesten Techniken, um das da irgendwie rauszufinden. Mhm. Und es ist ganz lustig, weil die Leute mögen die Sendung. Und es wird auch immer mehr. Also vielleicht ist das auch so, dass das immer mehr wird und dann wird HGTV eines Tages wirklich schon größer. Dann bin ich natürlich schon irgendwie an die 70 oder sowas. Und dann... <lacht> so lange wird es nicht dauern. Ja, aber du weißt, was ich meine. Manchmal hm. dauert es einfach ein bisschen, aber ich bin auch ein geduldiger Mensch. Ich hm. ähm, kann auch warten. Und ich mag den. Die sind auch alle nett bei HGTV. Ja. Wirklich? Die sind ja bei uns auch alle nett hier. Ja, weiß ich nicht. Ist das so? Wie viel hast du schon kennengelernt von unserem Sender? Wartet, 1, 2, 3, vorne, vier, fünf, mit dir sechs Personen. Siehst du, und die, die waren, waren echt nett. Siehst du? Die, die haben die anderen weggesperrt. Und oh, viel mehr arbeiten ja, <lacht> ja auch gar nicht. Wir machen ja
1: alles alleine. Wir sind ein ganz kleiner Sender, so also ähnlich wie HGTV. Ja, auch.
0: aber hier ist auch, also ich fühle mich wohl, muss ich ehrlich sagen. Das ist würd gut. würde ich auch gar nicht so viel quatschen. Da würde ich immer so machen, mm, mm, ja, ja,
1: mm. Jetzt bewertest du die schönsten Häuser Deutschlands. Das heißt, du guckst dir andere Häuser an und musst dann dein Statement abgeben. Wie wohnst du denn selbst in Berlin? Also, ich weiß, Masonettwohnung. wohnung Ja. Aber wie muss man sich die vorstellen? Die ist bestimmt komplett
0: bunt und alle, die reinkommen, sagen, boah. Nee, die ist, ich habe bunte Kissen. Aber ich habe hab einfach so Sachen, ich habe meine Wohnung so aufgeteilt, dass ich so ein bisschen nach meinem Lebenszyklus, das hört sich jetzt so esoterisch an, ne? Aber das ist so, ich habe das so gemacht wie ich mich selbst so ein bisschen sehe. Das bedeutet, ich habe in dem unteren Bereich, das ist auch gar nicht groß, der untere Bereich ist 39 Quadratmeter groß. Da habe ich meine Küche, einen Essplatz, das Wohnzimmer mit dem Fernseher und eine total riesengroße Monstererpflanze, die total unverschämt ist und denkt, ihr gehört die ganze Wohnung, das ist echt eine Frechheit. Dann habe ich da noch ein Aquarium und zwei Landschildkröten. Und die frei durch die Gegend laufen? Ja, ich kann das nicht leiden, wenn die eingesperrt sind.
1: Die wohnen in der, also in
0: der, auf den 39 Quadratmetern, sind die ja, unterwegs? ja. Genau, aber okay. jetzt nur im Winter. Mhm. Und ähm, jetzt schlafen die zwar gerade, ist ja Winter, aber im Großen und Ganzen laufen die da immer rum. Und dann habe ich eine Etage drüber, sind auch 39 Quadratmeter, wo aber noch schrägen sind. Also mhm. hast ja auch noch viel, viel kleiner. Und da ist mein Schlafzimmer und mein Badezimmer und natürlich den Kram, womit ich mich anziehe. Mhm. Aber ohne Fernseher, weil ich das Schlimmste, was es gibt, ist im Schlafzimmer einen Fernseher zu haben. Mhm. Ich finde das einfach also habe ich oben so Ruhe und so ein bisschen für mich und unten ist halt Halligalli mit Essen und Fernsehen und alles und dann habe ich aber oben drauf noch so eine Dachterrasse da habe ich aber auch da denkt man immer oh da hat ja da Figole aber ich habe auch wirklich sieben Jahre an dieser Terrasse gespart mhm. also ich habe mir jeden Monat was zurückgetan und und da muss ja auch noch gefühlte vier Millionen Menschen fragen das Bauamt und dieses und jenes und habe mir da oben nochmal so einen Bereich gebaut dass ich einfach auch wie so einen kleinen Garten in der Stadt habe und da wohnen die Schildkröten im Sommer. Krass. Das ist so meine Wohnung. Und die ist eigentlich gestrichen grau, dunkler Boden, bunte Kissen. Und ansonsten ist mein, mein Schlafraum eigentlich relativ klein, weil ich gerne in Sch kleinen Räumen schlafe. Ich finde das irgendwie gemütlicher. Ich habe so ein Problem, wenn ich in einem Raum schlafe, wo ganz viel Luft um mich rum ist, dann ist mir das zu viel Raum. Das ist mir einfach zu viel. Ich muss so ein bisschen... Äh, Gemütlichkeit. Ja, wie so ein kleiner fetter Bär so eine Höhle hat. So muss ich. Verstehe.
1: Ja. Wo ist das denn
0: dein Schlafzimmer?
1: 16, 4x4.
0: Ja, das, ja. das fände ich super. Das ist, find, super, das ja. ist auch voll ausreichend. Hm. Ehrlich, cool. Und wie seid ihr sonst eingerichtet zu Hause?
1: Na schön. Ja,
0: <lacht> schön. <lacht> schön. Oh. Rauchfaser? Nein. Weiße Wände? Nein, sondern
1: äh, gestrichen mit Pastellfarben. Also keine Tapete, sondern Gewebe, geklebtes Gewebe. Hat ein Freund von mir gemacht, der auch Maler ist. Mhm. Sehr, sehr ordentlich verlegt. Äh, Lege ich Wert drauf. Ja. Äh, sehr schön gestrichen, schöne Farben, wie ich finde. Aber welche
0: Farben hast du gewählt? So
1: ja? beige, äh, grau, alle möglichen Töne in diese Richtung. Okay, ja. also wenn die Mischung stimmt, ist das super. Ja, Mischung haut hin.
0: Ja. Mhm. Also ich fühle mich wohl. Wahrscheinlich Deine Frau, würdest du sagen,
1: die fühlt sich auch wohl.
0: Ja. Wie ist der Wohnzimmertisch? Ist das Glas, Metall oder Holz? Holz. Das ist gut. Ja. Du bist auf einem guten Weg. Ja, ich habe Holztische. <lacht> Holz, viel Holz. Und. Sag eine Frage noch. Ja. Bettwäsche. Bunt. Önny, bunt. Bunt. was und ist da? Muster? Richtig
1: bunt. Alles. Kreuz und quer, ganz bunt. Und alle sagen, wahrscheinlich bist du homosexuell. Nein, bin ich nicht. <lacht> oh Gott, wie geil. Man hat bunt. <lacht> oh Aber Gott. ich mag, ich mag bunt. Ich mag einfach bunt. Ich und mag An der bunte Stelle Hände. müsste ich
0: jetzt sagen, ich habe keine gemusterte Bettwäsche. Oh Gott, ich bin gar nicht schwul. Oh Gott, jetzt ist mir gerade aufgefallen. Du, du bist es. <lacht> Toll. <lacht> Ich bin so ein bunter Typ. Ehrlich, ich finde das ganz super. Aber manchmal sagen wir, das Leben ist grau genug, das finde ich halt nicht. Ich finde hm. das Leben immer total bunt und geil. Ich finde das echt super. Ich bin auch immer widerlich gut gelaunt, jeden Morgen. Vor allem in den Wahnsinn damit. Wie bist du so? Was bist du vom Sternzeichen? Ich bin Schütze. Oh
1: ja, und äh, habe ja neun Jahre meines Lebens morgen, äh, morgens moderiert im Radio. Mhm. Und ähm, wenn du morgens moderierst, musst du gut gelaunt sein. Das heißt, du fängst um fünf an zu moderieren, musst du ab 4.30 Uhr musst du gut gelaunt sein. Also ich war auch immer gut gelaunt, weil ich liebe
0: meinen Job wirklich. Ja, das ist auch wichtig. Also ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn Leute sich so dem hingeben, mhm. dass ich sagen, okay, ich mache jetzt den Job wegen dem Geld, aber ich finde, das ist immer so eine Einbahnstraße. Mhm. Ich finde, man ist nie zu alt, um nochmal zu wechseln oder auf einmal so in sich zu fühlen und sagen, das ist meine Begabung und das, das liegt mir einfach mehr. Mhm. Und dann wird man auch sehen, dass man mit weniger auskommt. Aber das Glück, was man empfängt für einen Job, den man liebt, ist so viel wert. Deswegen das ist total schön. Aber Absolut. da geht es uns ähnlich. Mhm. Ich bin da auch so. Ich möchte nichts anderes machen. Und ehrlich ich kann auch nichts anderes. Du hast mir eben was anderes erzählt. Du könntest jetzt noch
1: sehr kleine Gewichte heben. Äh, als ehemaliger Leistungssportler kann ich noch Gewichte heben. Ja, das, ja. das ist
0: durchaus, äh, die werden vielleicht gar nicht so gering. Wenn das so richtige Brummer sind, weißt du, wenn du da sowas gestemmt hast. Also ich ja drücke das... noch
1: 120 Kilo in der Bank, also ist das nicht. Echt? Ja.
0: Also unter dem Sweatshirt bist du die totale Granat? Siehst du? Hotter. <lacht> Und ich sitze hier mit meinem kleinen... Ähm, <lacht> sexuelle
1: Schwungmasse. Wir, kommen, wir, wir gehen in eine falsche Richtung. Lieber okay. Guido, ja. wir müssen mal langsam zum Schluss kommen, weil wir haben äh, schon eine ganze Menge besprochen. Ich glaube, wir sollten uns irgendwann zu Teil 2 verabreden, weil ich äh, glaube, in dir schlummern noch viele, viele schöne Geschichten, die du heute nicht erzählt hast.
0: <lacht> Können wir machen, ja. gerne. Ja? Können wir machen, heißt so, nur, oh, so ich Bock drauf. oh mein Gott, ich fände das total super. Ja? Also wenn du mich nochmal einlädst, komme ich auf jeden Fall. Ich würde nur nicht morgen um 4 kommen, Nein. aber ansonsten du gerne. Dann lade ich dich nochmal ein. Ich bin auch neugierig. Also du hast ja auch noch so viel gedönst, was ich gerne wissen möchte. Natürlich. Oder würdest du mir das auch erzählen? Na klar, ich mache vorher jetzt, noch ein paar wir Fotos. Sind jetzt, weißt du? Wir sind Best Buddies. Wir sind so eins. Und
1: ich werde noch Fotos von meinen Schränken machen und dir zeigen, wie meine Hemden da drin hängen. Farblich sortiert und so. Ne? Und meine T-Shirts farblich sortiert. Ja. Oder willst sagen, der Typ
0: ist völlig gaga? Ne, wir machen so ein wie. kleines Video bei dir zu Hause. Ich komme ja. dann vorbei. Ein Home-Video. Genau, das finde ich super. Machen ja. wir? Komm ich gerne. Gut. Oder da gibt Sauerbraten. Wenn ich bleibe auch über Nacht we wegen der Waffe, weißt du? Damit du das hautnah, du und deine Frau mitbekommst, wie das ist, wenn ich mich verwandle.
1: <lacht> wir haben so ein Zimmer, das kann man gut verschließen, weißt du? Da sind Riegel von außen vor und so. Ein Gartenhaus. <lacht> Sehr witzig. Der haut immer noch einen raus, der Typ. Ich finde es super. Also guckt euch jetzt mal die, die Sendung an, die zweite Staffel mhm. von das schönste Haus Deutschlands mhm. bei HGTV. Mhm. Ja, Guido eins trinken war heute bei mir. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch.
1: Du bist noch besser, als ich dachte. Ach, du bist ja bekloppt.
0: <lacht>
1: auch das. <lacht> Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ja, Bleib schön der gesund.
0: Der ja, du auch.